0: In dieser Folge von Lauras Mental Load Sprechstunde spreche ich mit Paul Rubacek. Er hat sich bei mir gemeldet, weil er derzeit eine App entwickelt. Die soll als Assistent für Familien fungieren und den Mental Load erleichtern, indem sie ganz verschiedene Termine und To-dos zusammenzieht und im besten Fall zur Verfügung stellt, sodass du jeden Tag weißt, was muss erledigt werden, was steht gerade so in deiner Familie an. Und weil ich die Idee so gut finde, habe ich gedacht, lass uns mal mit Paul sprechen und fragen, wie er auf die Idee kam und wieso sein Leben aussieht. Er bekommt nämlich bald Kind Nummer 4 und hat ordentlich was zu tun. Ganz viel Spaß beim Hören der Folge mit Paul. So, herzlich willkommen zu Laura's Mental Load Sprechstunde. Bei mir ist heute Paul zu Gast und der hat sich an mich gewandt mit einer ganz grandiosen Geschäftsidee. Und zwar geht es um Familienorganisation. Und bevor ich jetzt aber zu viele Worte verliere, Paul, bitte ich dich einfach, stell dich mal vor und natürlich auch deine Idee.
1: Sehr gerne. Danke, Laura, auch für die Einladung und die Möglichkeit, mich heute hier vorzustellen. Ja, ich bin Paul. Ich bin 40 Jahre alt. Ich habe äh, drei Kinder zwischen 13 und 17 Jahren. Bin geschieden äh, und erwarte jetzt aber mit meiner neuen Partnerin ein viertes Kind, was jetzt im Juni auf die Welt kommen soll. Da freuen wir uns natürlich auch schon sehr drauf. Aber es kommen natürlich auch spannende, äh, herausfordernde Zeiten da auf uns zu. Ähm, ja, und ansonsten habe ich eben eine Idee durch das Thema Familienmanagement, aber auch äh, durch einige gesundheitliche Erlebnisse bei mir und im familiären Umfeld, äh, so, die mich dann einfach auf ähm, ja, den Gedanken gebracht haben, einen digitalen Assistenten, Alltagsassistenten, ähm, der sozusagen im Alltag organisatorisch und auch mitdenkend äh, unterstützt, sodass der Alltag einfacher wird.
0: Jetzt frage ich dich, bevor wir auf die App noch mal genauer eingehen, ähm, warum ist es so schwer, das Ganze ohne ein Tool oder eine ähm, ja irgendetwas, was uns hilft, das alles zu koordinieren, hinzubekommen? Also dieses die Last des an alles Denken müssen. Das kennen Eltern von drei Kindern. Hallo, ich weiß, von was du sprichst, genau. Und ich <lacht> habe auch die Erfahrung gemacht, dass es ohne Hilfsmittel. Nicht geht. Also war das auch deine Erfahrung? Gab es einen Punkt, wo du dachtest, ohne irgendeine Funktion, ohne eine App oder indem ich das organisiere, kriege ich das nicht mehr hin? Also was war so der Moment, dass du sagst, ich brauche jetzt eine App und ich glaube, davon würden viele andere profitieren?
1: Ja, genau. Also letztendlich, so wie du es ja auch sagst oder auch durch deine Steuerbordliste dann auch mal dokumentiert hast, Uh, jedem geht so durch den Kopf, was, woran man so alles denken muss, was man mit dem Partner, Partnerin abstimmen muss, ähm, dass man eben nicht nur an die Kinder, sondern auch nur an sich selber denkt, weil nicht nur die Kinder müssen zum Friseur, sondern man selber auch mal wieder. Ja, ähm, und diese ganzen Dinge, die werden natürlich ähm, mehr und mehr im Alltag ja, und auch abzustimmen. Und äh, wenn dann in besonderen Fällen, wie jetzt eben auch bei mir, noch gesundheitliche Themen, die dann im Familienumfeld, äh, im Auge beachtet werden müssen, wo man sich nicht auskennt oder man entschließt, ein Haus zu bauen, wo dann Kredite oder entsprechend mhm. äh, Job und ähm, finanzielle Sachen mit reinspielen, dann sind es einfach viele Dinge, die man beachten und bedenken muss für die ich im Arbeitsumfeld, ähm, sage ich mal, viele Lösungen dann auch, also da beschäftigen sich Teams damit, um Prozesse zu gestalten und äh, Dinge einfacher zu machen, Lean-Manager etc. Aber im privaten Umfeld findet man das dann oft nicht und muss dann irgendwie selber versuchen, eine Lösung zu finden mit den Herausforderungen der Menge und der Art und Weise, wie Personen auch ticken und Dinge auch lösen oder angehen möchten.
0: Ich spreche ja über Mental Load und dass vor allem oft Frauen betroffen sind, aber selbstverständlich nicht nur. Das heißt, du kennst ja scheinbar auch dieses Gefühl, dass der Kopf äh, voller To-dos ist und dein Gedankenkarussell nicht mehr zu stoppen ist. Hast du das auch oft als Belastung empfunden oder dieses, ja, hatte das auch Auswirkungen so auf deine Gesundheit oder dass du nicht schlafen konntest, was auch immer da immer so kommt?
1: Ja, also ich ähm, erzähle mal ganz kurz aus einem ähm, entscheidenden Jahr 2010. Ähm, dort war äh, unser drittes Kind, ähm Sohnemann geboren geworden und im Herbst kam dann ein gesundheitlicher Zwischenfall bei meiner Schwester dazu. Zwei Wochen später hat meine Mutter die Diagnose Krebs bekommen, mhm. äh, an der sie ein halbes Jahr später gestorben ist. Und ich hatte dann weitere zwei Wochen später äh, gesundheitlichen Zwischenfall, ähm, dass ich idiopathisches Kammerflimmern auf dem Sportplatz hatte mhm. äh, und dann aus der Intensivstation kämpfend um Was ist mit meinem Herz los? Äh, mhm. Erstmal den Bau des Hauses verschieben musste. Und äh, das heißt, wenn ich jetzt von Mental Load spreche, das war damals mit ziemlicher Sicherheit Mental Overload, mhm, äh, um es ja. so zu besprechen. Ja, also das heißt, da stößt man definitiv ähm, sehr oft an seine Grenzen und ähm, dadurch, dass dann auch äh, etwas später auch die Beziehung äh, gescheitert ist äh, und wir uns dann haben scheiden lassen, war dann auch äh, natürlich auch viele neue Situationen, mit denen man dann auch irgendwie sich auseinandersetzen musste. Ja? Ähm, und demzufolge begleitet es äh, wahrscheinlich jeden, jede in irgendeiner Form mit unterschiedlichen Herausforderungen, ähm, mit neuen Elementen, die man so vorher noch nicht kannte, regelmäßig. Ja? Und so habe auch ich das
0: wahrgenommen. Also du sagst da was ganz Wichtiges. Unser Leben verläuft ja nicht so geradlinig und es verläuft auch nicht alles so, wie wir uns das vorstellen. Und das kommt natürlich zu den alltäglichen Aufgaben, die wir alle so koordinieren und organisieren müssen. Dann noch Sorgen dazu, große Projekte, wie du hast es erwähnt, den Hausbau, dann Beziehungskonflikte, Krankheitsfälle und so weiter. Und dann wird das alles immer mehr. Also zu den vielen Alltagsaufgaben kommen dann noch Sorgen und Herausforderungen dazu, die ständig im Kopf rumgeistern. Also Mental Load ist da natürlich ganz besonders krass. Ich habe übrigens neulich mal gelesen, dass die Meister, dass die krasseste Zeit, einen Herzinfarkt zu kriegen, ist bei Männern zwischen 40 und 50, die ein Haus bauen und zwei Kinder haben. Kleine Schöne, Schöne. Warnung. Also das ist tatsächlich super viel Stress, ne? von allen Seiten viel Herausforderungen und dann noch so krasse Projekte wie Hausbau oder was dann noch so ansteht. Ähm, das ist echt ganz schön viel. Paul, jetzt interessiert mich, wie du damit so umgegangen bist. Ich glaube, du hast äh, berufstätig viel Hintergrundwissen zum Thema Projektmanagement. Das heißt, wie kam es jetzt, ich spreche mal von diesem dieser krassen Zeit, die du gerade beschrieben hast, und Mental Load hinzu, ähm, ich brauche eine Veränderung, ich muss für mich mal die Sachen sortieren, ich verändere was vielleicht sogar direkt, indem ich mich so ein bisschen bei den Tools bediene, die ich aus dem Berufsalltag kenne. Wie kam es so? <lacht>
1: Ja, also so wie du es auch beschreibst, also ich habe ähm, Projekt, Prozess und Lean-Management. Also im Endeffekt habe ich mich im Arbeitsalltag immer damit beschäftigt, wie können Arbeitsabläufe möglichst effekt, äh, effizient und einfach und robust verlaufen ähm, und habe mich da schon immer geärgert, dass ich da den ganzen Tag mich mit solchen Dingen beschäftige, die ein Unternehmen weiterbringen, aber die Familie jetzt nicht so unbedingt. Natürlich mhm. nimmt man so Erfahrungen da auch mit raus. Und ähm, die Tatsache, dass sich dann auch im Arbeits, also im privaten Alltag, dann natürlich auch viele Abläufe, ob das jetzt beim Arztbesuch, wie viele Dinge man da mitnehmen muss und ähm, also Impfheft, U-Untersuchungsheft, uh, etc. etc wo ich mir denke, das könnte und müsste doch alles irgendwie einfacher funktionieren. Und ähm, so bin ich dann eigentlich regelmäßig mit den Gedanken im Kopf rumgelaufen, wie ich das da dann eigentlich lösen würde. Aber da fehlt natürlich so am Ende eines vollen Arbeitsalltags dann auch die Zeit und die Energie. Und äh, eben durch diesen diese Schlüsselerfahrung 2010 habe ich dann auch immer häufiger mit dem Gedanken gespielt, ich möchte auch irgendwie mein Leben umändern, weil ich war damals 28 und habe dann eben auch die Erfahrung, live ja miterlebt, dass es äh, von jetzt auf gleich ganz anders oder auch vorbei sein kann. Und deswegen war auch nie mein Ziel, großartig Karriere zu machen oder oder Ähnliches, sondern äh, wie möchte ich eigentlich leben? Was ist mir wichtig im Alltag? Ähm, wie viel Zeit möchte ich da investieren oder wo kann ich denn auch ähm, in der Freizeit dann auch entsprechend äh, glücklicher oder auch einfacher im Endeffekt leben oder den Alltag da dann auch erleichtern. Und so habe ich dann immer mit dem Gedanken gespielt, ähm, ich möchte da irgendwie was dran ändern. Ja? Und ich habe nie so eine richtige Lösung danach äh, dafür gefunden. Immer nur gedacht, okay, da gibt es was Tolles für ähm, Arbeitsalltag A oder hier gibt es eine App für diese kleine Nische. Aber es gibt jetzt nichts, was so äh, diesen Familienmanager oder Managerin so in den Fokus stellt und sagt, ähm, ich kümmere mich um all das, was auf dich einprasselt und ähm, bin sozusagen deine linke Hand oder rechte Hand, je nachdem, welche man nimmt und zeige dir einfach, äh, was du im Überblick behalten musst, was als nächstes ansteht, äh, worum man sich jetzt mal kümmern sollte. Und ich bereite dir dann auch mal die drei Termine vor, aus denen du dann nur noch einen auswählen musst Ja, und nicht mehr beim Arzt selber anrufst.
0: Ich finde das so eine tolle Idee, so einen Assistenten immer dabei zu haben und ich werde dich gleich noch mit Fragen dazu löchern, aber ich möchte noch mal darauf eingehen, was ich auch so im Alltag erlebe, bei mir selbst oder bei Leuten, mit denen ich zusammenarbeite wenn wir uns mit Mental Load beschäftigen und wie wir die ganze Arbeit irgendwie hinbekommen, ohne ständig so am Ende zu sein, geht es eigentlich genau um die Fragen, die du gerade auch erwähnt hast. Wie möchte ich eigentlich leben? Ähm, muss ich erst so einen Schicksalsschlag erleben, dass ich merke, oh, mein Leben ist eigentlich viel zu kurz und zu schade, als dass ich mich sozusagen ständig unter Druck durch den Alltag quäle? Ja, und einfach auch deshalb, ich glaube, wir beide können wahrscheinlich alle, die zuhören, ermuntern sich, mit solchen Themen auseinanderzusetzen setzen, Weil es letztendlich um unser wertvolles Leben, um unsere Beziehung und um die wertvolle Zeit geht, die wir haben. Und dieses Hamsterrad, in dem wir uns dann oft befinden, 40 Stunden Job, Hausbau, Kind und Kegel, dass wir dann merken, oh krass, wir können doch was verändern. Also empfindest du das auch so, dass, es, dass dieses Thema Familienmanagement mit ganz viel wertvollen Fragestellungen ans Leben zu tun haben?
1: Ja, unbedingt. Also ähm, zumal ja auch der der ganze Trend, ähm, digitale Lösungen für alles Mögliche zu haben. Also das heißt, es gibt eine Kita-App, eine Praxis-App, dann gibt es äh, WhatsApp und so weiter und so fort. Also unterschiedlichste Kanäle, äh, auf denen da die ganzen Informationen auch einprasseln und es ist ja auch... Ähm, durchaus nicht unwahrscheinlich, dass durch den Einzug der ganzen digitalen Medien und Smartphone und immer erreichbar sein, auch so ein gewisser, ähm, ja, ständige Erreichbarkeit und Produktivität dann auch irgendwo ist. Da kann man ja oftmals dann am Wochenende nicht abschalten, weil die Arbeit da nicht aufhört oder ähm, dann nochmal Person ABCDE, die irgendwie um die Ecke noch was schreibt. Ja, und und so ähm, nehme ich das natürlich auch wahr, dass die, die Reize deutlich mehr werden, die Kommunikationskanäle sehr, sehr unterschiedlich und ähm, man sich als, als Elternteil, Elternfamilie, wie auch immer, oftmals da dann auch überfordert fühlt und äh, einfach auch gar nicht mehr die Chance hat, alles auf dem Blick zu haben, äh, auf dem auf dem Schirm zu haben und, und allem auch gerecht zu werden.
0: Und jetzt möchte ich mal auf Bodycheck zu sprechen kommen. Also erstmal super cooler Name. Du kannst gleich noch mal erzählen, wie du drauf kamst. Hat natürlich auch mit deinem Nachnamen zu tun. Und was genau diese App kann? Also du darfst jetzt mal so richtig erzählen, äh, was uns dann mit Bodycheck erwartet, wenn die App dann mal den Markt entert.
1: Ja, also der Name ist definitiv spannend. Irgendwie musste das Baby mal heißen. Du hast es ja gerade schon gesagt, der Nachname mischt sich rein. Und ich habe eben so die verschiedenen Dinge, die sich äh, massiv auf den Lebensverlauf äh, auswirken. Irgendwie so als Bodycheck oftmals auch wahrgenommen oder äh, umschrieben. Weil letztendlich, äh, ob jetzt geplant oder ungeplant, ja, Kinder kommen ins Leben, man hat gesundheitlich vielleicht einen Zwischenfall und so weiter, dann würfelt es das Leben erstmal komplett und ordentlich durcheinander, also so ein Bodycheck. Ja. Und wenn man dann eben auch gesundheitliche Dinge dann auch zusätzlich im Auge behalten muss, wie es bei mir war, dann geht man zu regelmäßigen Bodychecks oder Checkups zum Arzt. Ja? Mhm. Und dann war das so dieses Wortspiel eigentlich bei mir so im Gedanken aus dem gesundheitlichen äh, Aspekt heraus, dass das Baby so erstmal heißen soll. Ob es letztendlich dann ähm, auch so heißen bleibt, das wird sich in den nächsten Wochen, Monaten entscheiden, ähm, weil es ja dann doch auch ja, Befindlichkeiten aufgrund des ausländisch klingenden Nachnamens und so weiter und so fort eben auch mit sich blick, äh, bringen kann und man vielleicht auch durch den Namen nicht direkt eine Idee hat, was das Produkt eigentlich am Ende des Tages ist. Und deswegen kann es durchaus sein, dass der Name sich noch ändert. Aber aktuell heißt es eben Bodycheck aus diesem gesundheitlichen und lebensverändernden Hintergrund. Um, und letztendlich soll die App äh, später so der zentrale Einstieg sein. Also in der digitalen Sprache spricht man von so einer Art Portal- ja, also ein Portal, eine Portallösung, ähm, die bindet, äh, also die interagiert mit verschiedenen Quellsystemen, äh, in denen ich sozusagen, die ich auf dem Schirm haben muss, in denen ich irgendwas zu tun habe ähm, und liefert mir das dann aber alles in einer zentralen Oberfläche zusammen. Ne? Also das heißt, wenn der Kindergarten was von mir will oder die Schule oder der Kinderarzt, dann ziehe ich diese Informationen im Idealfall zusammen an einen Ort und ich weiß, beim Kinderarzt muss ich das mitbringen, bei der Schule müsste ich jetzt noch die Klopapierrollen für die Bastelstunde mitbringen und ja. äh, und so weiter und so fort. Ja, so dass ich dann eben so, also in der Digitalsprache spricht man eben von einer Portallösung, ähm, eben zentral alle Termine auf dem Schirm habe, äh, ich die Dokumente, die so anfallen im Alltag, da dann einfach der Assistenz sozusagen hingeben kann, die sie dann für mich digitalisiert und verwaltet, ähm, die mich auf Termine hinweist, die anstehen sollten, die ich vereinbare, Termine vorschlägt, ähm, die mich eben bei dem Thema Organisation und Abstimmung auch unter den Eltern teilen, ob getrennt oder nicht, daneben auch unterstützt ähm, und die dann äh, im Idealfall auch sowas wie eine Community dann auch eben äh, mitliefern soll, so dass sich dann Eltern, die Erfahrung A schon mal gemacht haben, die mit Eltern, die 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 da vor der Herausforderung stehen, dann auch teilen können. Ja, oder also solche Gedanken sind da dann eben auch mit drin, so dass ich mit möglichst wenig ähm, Aufwand ähm, Lösungen für mich und meinen Alltag finde und da eben auch von Erfahrungen anderer profitieren kann. Und äh, Beispiel bei mir jetzt gesundheitliche neue Lebenssituation, ob jetzt der Krebs von meiner Mutter oder die Herzgeschichte bei mir, dass ich dann einfach sagen kann, hey ähm, oder der Assistent mir dann eben vorschlägt, ich habe dich kennengelernt, du hast da ja jetzt Folgendes mit drin, ich habe dir hier mal was vorbereitet. Hier könntest du mal einen Beitrag zu dem Thema Herz- und Kreislaufgesundheit angucken. Und übrigens mit einem implantierten Defibrillator kannst du dir einen Schwerbehindertenausweis beantragen. Hier, da musst du da und da hingehen. Und welche Vor- und Nachteile hattest du denn so im Alltag? Wie informierst du deinen Arbeitgeber? Also all die Dinge, die man sich sonst mühsam erarbeiten muss, das solche Erfahrungen dann einfach dann auch ähm, intuitiv und einfach zugänglich werden. Genau, also eine eierlegende Wollmilchsau, könnte man jetzt auch sagen. <lacht> Aber ähm, ich fange da eben auch erst mit einem kleinen Aspekt, also kleinen Aspekt an, dass ich sage, ich möchte jetzt im ersten Schritt Familien ganz konkret helfen, Übersichten zu generieren und sag mal so äh, mit kleinen, wichtigen äh, Funktionen äh, dann eben auch so das, was alles auf dem Schirm ist, zu visualisieren und da bei den ersten Dingen zu helfen und nach und nach eben weitere Funktionalitäten, aber auch Zielgruppen, jung wie alt, dann auch mit anzubinden.
0: Also, was ich vor allem auch äh, spannend finde, ist äh, dieses okay. Portal, also diese Portallösung. Denn ich glaube, was wir schon haben, ist Projektmanagement-Apps, To Doist und Trello. Und äh, wir haben Erinnerungslisten und Kalender. Und manchmal ist es so, jetzt kommt noch eine neue App, in der ich wieder alles eintragen und neu planen muss dazu. Und äh, dann kennt man dass man ist begeistert erstmal von neuen Funktionen beim Projektmanagement. Und dann merkt man so, oh, jetzt. Habe ich mich verzettelt, weil hier in Trello habe ich Infos und den Kalender und so weiter. Und das klang jetzt für mich so, als wenn äh, diese App sozusagen auch viele verschiedene Kanäle zusammenführt. Mhm. Also im besten Fall eine Anbindung an WhatsApp und dann sehe ich sofort, äh, was weiß ich, montags Elternabend, bitte, ähm, was weiß ich, 10 Euro für die Klassenkasse mitbringen. Geht es so ein bisschen in die Richtung? Also, WhatsApp-Anbindung ist wahrscheinlich etwas früher, <lacht> aber.
1: Ja, ja. Also die die Gedanken spinnen genau in diese Richtung. Aber man muss natürlich auch gucken, was äh, Datenschutztechnik äh, mhm. technisch alles mhm. auch möglich ist, was ähm, die Zielgruppe auch bereit ist zu teilen oder auch was sie auch ja. möchte. Aber ähm, ich sag mal, wenn ich jetzt als Standard eine Nachricht zum Beispiel in WhatsApp oder eine E-Mail bekomme mit äh, dem Elternabendprogramm oder sowas, ja. Ne, dass ich dann äh, perspektivisch, so wie man es jetzt vielleicht auch mit Fotos, wenn man ein Foto auf dem Smartphone gemacht hat, da kann man dann einen Button drücken, teilen mit und dann über mhm. WhatsApp und dies und das. Und dort könnte ich mir vorstellen, eben das in einem E-Mail-Programm oder in WhatsApp oder in irgendeinem System, in dem äh, und eine Information, die ich mit meinem Assistenten teilen möchte, ich dann einfach sage, teilen mit meinem Assistent, teilen mit Bodycheck ah, sozusagen. Ja. Ja. Mhm. Und ähm, ich dann im Endeffekt sagen kann, okay, äh, wenn das jetzt noch nicht angebunden ist, dann kann ich zumindest Informationen da auch mit reinliefern. Mhm. Ja, aber dass ich äh, zum Beispiel, wenn ich jetzt eben die äh, eine Praxis-App oder eine elektronische Patientenakte oder eine Kita-App oder ähnliches, ähm, Ähnlich, damit möchte ich keine Werbung machen, aber ich benutze zum Beispiel die App Finanzguru, das heißt, mhm. dass man halt so in einem zentralen Überblick alle Finanzkonten und was man so hat, dann in einem Überblick hat, die dann auch dort Tipps gibt, Verträge erkennt und so weiter, da hinterlegt man dann im Endeffekt die Zugangsdaten äh, zu den verschiedenen Quellsystemen, die man da hat, also Banken, ja, Bankverbindungen. Und kann dann in einer zentralen Übersicht dann über alles den Überblick behalten. Und so ähnlich könnte ich mir das auch vorstellen, dass dann nach und nach eben ähm, Applikationen da auch mit integriert werden zur Online-Terminvereinbarung. Die gibt es ja auch schon wie Santa Mea, möchte ich fast sagen. Ganz unterschiedliche, wo man sich jeweils wieder registrieren kann und muss. Ähm, oder eben auch ja Kita, Praxis-App etc. pp. Ja, dass man dort äh, das in irgendeiner Form verknüpft wie auch immer das am Ende des Tages funktioniert. Aber technisch geht sicherlich alles. Man muss es sich genau anschauen. Aber so stelle ich mir das vor, dass ich im Idealfall vieles anbinden kann, aber eben auch Informationen mit einem, mit einem einfachen Mausklick oder Fingerklick ähm, da dann auch teilen kann. Mhm.
0: Paul, mir kommt noch was in den Sinn. Ich erlebe oft Eltern, die zum Beispiel Kinder haben, die eine besondere Herausforderung haben, die eine Krankheit haben. Ich denke auch mal an sowas wie Diabetes. Das ist ja ein unglaublicher Aufwand, wenn ein Kind Diabetes hat. Und ich denke an alleinerziehende Eltern und an Eltern, die halt besonders krasse Herausforderungen haben. Das wäre ja eigentlich ein Traum für die, wenn sie sozusagen so einen virtuellen Assistenten haben. Denn tatsächlich erleben die ja oft, also zum einen, ich bin ganz allein damit, um... Oder es ist super viel, weil Diabetes oder andere Herausforderungen. Also gerade auch so in diesem Bereich wäre das ja eigentlich eine unglaubliche Erleichterung. Man hätte so einen Assistenten in der Hosentasche in Form eines Smartphones und einer dort installierten App. Also ich kann mir das sehr gut vorstellen. Erzählst du mal, wie gerade so die Situation ist? Du hast mir geschrieben, die App ist gerade in der Testphase. Also du probierst mhm. es gerade mit Familien aus. Ist das richtig?
1: Genau. Also nachdem ich äh, eher der ähm, Ingenieur und Visionär bin in der ganzen Angelegenheit, aber nicht derjenige, der Code schreiben äh, kann und wird, also ähm, ist es mir zumindest gelungen, einen äh, Prototypen zu visualisieren, der auch am Smartphone geöffnet werden kann. Also es fühlt sich so an wie eine App. Ähm, ich habe da auch einen Designer, das dann mal entsprechend designen lassen. Und habe das äh, sozusagen dann äh, erstmal mit einer Familie Mustermann und Daten befüllt, sodass ich das dann auch der einen oder anderen Familie im bekannten, aber auch im erweiterten, nicht bekannten Kreis dann auch mal zeigen konnte. Und in Summe dessen dort jetzt aktuell zehn Familien seit ja, knapp äh, einem halben Jahr äh, mit, mit dieser Ansicht, die... Äh, eigentlich so funktioniert, wie eine App aussehen müsste, mit limitierten Funktionsumfang. Und wenn sich Daten ändern, dann müssen sie mir halt sagen, hey, ich war jetzt hier bei dem Termin, dann ist der Nächste, bitte eintragen. Also es ist noch keine Interaktion mit einer Datenbank, sondern ich bin die Datenbank, ich bin die Magie dahinter. Und die Übersichten und auch meine Tipps damit hingehend, die wurden schon begeistert auch mit angenommen. Also es geht definitiv in die richtige Richtung. Ich konnte im, im Herbst letzten Jahres äh, bei einem äh, Pitch-Wettbewerb auch mal so einen Preis für den Best-Customer-Problem-Fit äh, und so weiter schon mal mit mit ab, abräumen. Also das hat mich auch sehr gefreut und auch bestätigt, dass es in die richtige Richtung geht. Und der aktuelle Stand ist eben der, dass, äh, um es dann eben auch skalieren zu können, weil mein Handbetrieb funktioniert natürlich nicht äh, für alle Eltern, ja?
0: mhm.
1: ähm, muss ich natürlich jetzt den nächsten Schritt machen. Und da bin ich eben, unter anderem mit der Hochschule in Offenburg, äh, mit der ich da kooperiere, ähm, eben auch auf Talentsuche, sowohl was potenzielle Mitgründer, Gründerinnen auch mit angeht, aber auch Entwickler, Entwicklerinnen, äh, die dort mit einsteigen können und wollen und habe dort eben jetzt gerade zwei Studentinnen, die seit März ihre Bachelor-Thesis bei mir und mit mir schreiben ähm, rund um das Produkt, also das eine ist in Richtung Kommunikation, Marketing und ähm, Strategie, und die andere eben so gamifizierte Inhalte, also das heißt, was sind denn so die Schweinehunde, die einem so im Alltag so begegnen und wie könnte man die spielerisch dann auch motivierend da auch mit integrieren, dass man dann Dinge nicht so ständig vor sie herschiebt, sondern sie auch erledigt und dafür dann vielleicht Punkte sammelt, die man dann später in einen Massagegutschein oder Babysitterdienst oder sowas eintauschen kann, ja. Und deswegen sind wir da gerade an dem Stand, dass wir jetzt das Konzept robuster machen und uns auf einen, eine technische Entwicklung vorbereiten.
0: Okay, das heißt, ich werde mal alle Infos für alle, die jetzt mehr Interesse haben und vielleicht... In die Richtung äh, mitdenken und sich äh, vorstellen könnten, damit einzusteigen, mal auf jeden Fall die Informationen in den Show Notes verlinken und auch den Kontakt zu dir erstellen. Ich finde, das klingt super, auch das Thema Gamification, denn ähm, jeder kennt ja diese ätzenden Nervaufgaben, wie ich muss noch einen Brief zur Post bringen und ich muss noch den Überweisungsschein holen und ich muss noch die Brotdosen und dieser ganze Kram. Und wenn man das so ein bisschen abhaken kann und dann vielleicht noch so ein bisschen gamifiziert kriegt, da irgendwie so Sterne für so aller Super Mario, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das auch die Motivation erhöht. Wir sind doch da selbst als Erwachsene. Wenn ich mir anschaue, wie viele Erwachsene in der U-Bahn kleine Spielchen spielen, wir sind ja alle sehr zugänglich dafür <lacht> nach wie vor. Und dieses Abhaken und vielleicht mit einem guten Sound hinterlegt, äh, kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich möchte jetzt zum Abschluss, Paul, noch mal fragen. Äh, du beschäftigst dich mit diesen Themen und manchmal wird werde ich gefragt so das ist ja völlig unromantisch wenn man jetzt zu Hause Excel Tabellen äh, hat und das ganze alles so aus dem Bürokontext nach Hause bringt. Ich antworte dann immer dass ich das aber sehr romantisch finde, wenn man sich die Aufgaben teilt und äh, dann einfach mehr Zeit hat. Jetzt wirst du mich etwas seltsam finden, wenn ich dir die Frage stelle, aber ich erlebe schon im Alltag viele Männer, die sagen, solche Kleinigkeiten, das ist jetzt nicht so wichtig oder da habe ich keine Zeit für oder ich habe einen Vollzeitjob und für so ein Elternabendgedöns und Kindergeburtstagsorga ist meine Frau zuständig. Ähm, war das bei dir schon immer so, dass du sagst, äh, ich bin natürlich Vater und natürlich kümmere ich mich um solche Sachen oder... Hat es bei dir auch irgendwie erstmal noch so eine Veränderung ergeben? Wie war das bei dir so in Sachen Familienorganisation? Ja.
1: Also, ähm, durch die Tatsache Haus äh, und finanzieller Hintergrund, der da entsprechend äh, bestehen musste, waren wir schon auch äh, damals in einem äh, Modell vereinbart, dass sich dann halt, äh, sagen wir mal, klar. Klassiker für fürs, fürs Geldeinkünfte, hauptsächlich verantwortlich bin ähm, und ähm, sich meine jetzt eben Ex-Frau dann hauptsächlich um die, äh, die Kinder kümmerte. Ähm, aber letztendlich habe ich trotzdem versucht, meine Arbeitstage so zu legen, dass ich halt möglichst, also ich habe mehr davon abends viel von den Kindern oder dann auch mitzumachen oder ich war auch eine Zeit lang im Elternbeirat dann auch mit drin. Äh, das heißt, dass ich dann auch nachmittags abends die Hobbyfahrt ähm, Aufträge und so weiter dann halt auch im Endeffekt mit wahrnehmen konnte. Da hatte ich dann mehr von, dass ich dann möglichst früh aus dem Haus gehe, um dann möglichst früh dann auch wieder zurückzukommen. Also mir war es immer wichtig, so zwischen 16, 17 Uhr spätestens dann auch zurück zu sein und dann den Abend dann auch äh, zur Verfügung zu haben. Mhm. Und äh, demzufolge fiel es mir sicherlich an vielen Stellen schwer und ich würde viele Dinge vermutlich auch heute anders machen. Wer wird es nicht mit 10, 15 Jahren mehr Lebenserfahrung ja. ähm, die ich anders machen würde und die ich jetzt eben auch versuche, anders zu machen. Ja, also auch mit dem anstehenden neuen Kind, also da freue ich mich dann auch auf äh, ganz andere Zusammenarbeitsmodelle, Teilzeit, und zwar beide sozusagen, ja, dass man da dann eben auch gemeinsame Zeit dann auch ähm, öfter realisieren kann und das Finanzielle muss passen, aber es ist zweitrangig äh, und so weiter. Also das, was halt möglich ist, dort auch mit einzurichten. Daher kann ich ähm, mit eben den Erfahrungen, die ich gemacht habe, schon sagen, also wenn es geht, möglichst viel auch aufzuteilen und mhm. das da auch zu machen. Wenngleich es äh, sicherlich auch äh, Familienverhältnisse auch manchmal gibt, die es gar nicht anders ermöglichen ja, oder ja. auch das Interesse, die Bereitschaft nicht da ist. Aber wenn man sich das mal so hinterfragt, welche Aufgabe oder welche Chancen man da auch hat, ähm, wenn man da einfach mehr Zeit auch für hat und Dinge übernimmt, ähm, ist es natürlich ähm, definitiv ratsam und schön, wenn es auch so funktioniert.
0: Ja, und es ist natürlich, du hast vollkommen recht, auch eine Frage der Möglichkeiten. Ne? Klar, es gibt auch Familien, da müssen beide oder einer von beiden einfach Vollzeit arbeiten haben, dementsprechend weniger Zeit. Ich glaube, es geht vor allem darum, sich gemeinsam verantwortlich zu fühlen. Und dann ist die Arbeitsaufteilung ja in den seltensten Fällen 50-50, aber zumindest auch zu sagen, äh, Familienorganisation geht mich was an, ob als Vater oder als Mutter, ob ich jetzt 40 Stunden die Woche berufstätig bin oder eventuell auch mal nur 10, aber wir sprechen ist gemeinsam. Und ich denke, da kann natürlich auch mit so einem digitalen Assistenten äh, viel besser Dinge oder viel besser können die Dinge geklärt werden. Auch wenn man zum Beispiel getrennt lebt, dass man da sozusagen einen Anknüpfungspunkt hat, wo Dinge geregelt sind. Da muss sich nicht immer nur eine Person kümmern, sondern es gibt eine Schnittstelle und beide kriegen eine Erinnerung. Wie auch immer, letztendlich dient es immer dazu, dass alle Eltern die Dinge, die wichtig sind, auf dem Schirm haben. Und dann kann man immer noch sagen, du, ich habe jetzt gerade gar keine Zeit, kannst du das bitte übernehmen? Kümmer du dich doch diesmal um den Kindergeburtstag, den nächsten mal äh, organisiere dann ich. Also ich glaube, das sind so die wichtigen Punkte und ähm, ich finde es großartig, dass du dich da mit einer möglichen Lösung ähm, auseinandersetzt und bin natürlich auch ganz gespannt, wie es damit weitergeht. Paul, du kannst uns gerne weiter ähm, teilhaben lassen oder vielleicht auf Instagram kann ich ja mal wieder ein Update geben. Und äh, ich freue mich total, dass wir so über dieses Thema in Kontakt gekommen sind. Paul, dann wünsche ich dir erstmal gesundheitlich vor allem erstmal alles Gute, dann äh, ganz viel äh, Freude auch mit eurem Familienzuwachs. Und du kriegst jetzt das Schlusswort, Paul.
1: Also super, vielen Dank für deine Zusammenfassung und auch, äh, dass ich dich da ganz offensichtlich auch für die Sache begeistern konnte, die ja ganz offensichtlich auch viele Überschneidungspunkte dann auch mit hat. Ja. Ähm, Genau, also akut, äh, je nachdem, wann natürlich diese Folge erscheint, äh, gibt es ja auch gerade eben von den zwei Studentinnen entwickelt auch einen Fragebogen, der so auch in die Richtung Familienmanagement, Gesundheitsmanagement im Alltag und sicherlich dann auch, wenn man es so nennen möchte, äh, Mental Load äh, abfragen. Also wie nehmt ihr denn den Alltag wahr in hinsichtlich Stress und so weiter? Also von daher, da möchten wir jetzt gerade akut sehr viel Zielgruppe, also Familien mit Kindern dann auch erreichen. Also da äh, wird eine, ein Fragebogen, der bis ca. Anfang Mai bis ca. 7. Mai dann zu bearbeiten, ist jetzt zum Wochenende fertig. Also vielleicht äh, würde mich freuen, wenn der auch gestreut werden kann. Und ansonsten äh, wünsche ich mir natürlich auch, dass ähm, diese große Vision, die ich im Kopf habe, auch äh, wenn sie nur einen deutlich kleineren Aspekt hat, aber einfach auch schon bald möglichst vielen dann auch helfen kann, weil die Ansätze, die sind großartig. Ich freue mich drauf. Ich äh, stelle auch fest, dass ich da mit, äh, mit Herzblut auch mit dabei bin, weil ich äh, dieses... Problem einfach auch gelöst haben möchte und auch gute Ideen hat, wie man das dann auch das Ganze machen kann und letztendlich, dass dann eben jeder und jede so eine Möglichkeit hat, so einen, so einen Alltagshelfer dann auch mit dabei zu zu haben, ja, der einem Denkaufgaben abnimmt, aber auch organisatorische aber mit abnimmt, abhängig natürlich von der digitalen Teilungsbereitschaft, ja, aber es ist grundsätzlich eine, eine große, großartige Möglichkeit, die, die äh, der technische Fortschritt da bietet. Und wenn man es richtig und sinnvoll umsetzt und auch nur die Daten erhebt, die wirklich notwendig sind und nicht random irgendwie viel zu viel, dann sind da einfach auch... Menschen, Individuen, als auch Teilungsbereiter. Und das, weil sie eben auch den Mehrwert für sich dann auch direkt sehen und dass der Aufwand und der Nutzen da dann entsprechend auch gegeben ist. Also von daher freue ich mich, wenn wir da in Kontakt bleiben. Ich freue mich, wenn möglichst viele hier auch Zuhörende da dann auch Interesse daran finden. Und vielleicht ja auch der ein oder andere, die ein oder andere, da dann auch Interesse findet, vielleicht auch mit einzusteigen oder was beizutragen. Ja, also fände ich großartig. Und daher vielen Dank für die Möglichkeit, das heute mal vorzustellen. Danke für deine tollen Fragen und deine Zeit. Und ja, liebe Grüße an alle Eltern da draußen. Ähm, auch wenn das T-Shirt mal schmutzig ist, Leben geht weiter. Ähm, und aufgeben ist keine Option.
0: Alles klar, Paul. Schön, dass du da warst. Vielen Dank. Tschüss. Ciao.